0: «Мама дело говорит». Привет, я Саша. А я Катя. Это подкаст о жизни счастливых, но слегка задолбанных, многодетных мам в Америке. Осторожно, пролетает мат. Привет, Катя. Привет, Саша. Как твои дела? Ничего, нормально. А ты как? А я тоже хорошо. У нас, наконец-то, погода нормальная. Хотя, наверное, нам грех жаловаться в Сан-Диего, но тем не менее у нас наконец солнце и кончились дожди. Мы вчера даже с малышами съездили на пляж, так отлично провели время. Песок у меня теперь везде.
1: Позагорали?
0: Я сгорела. А-а-а. Потому что я, блин, мажу, когда я к тому моменту, когда намазала третьего ребенка я подумала, ай, ладно,
1: обойдусь. Да, потому что это очень много тела мазать. Да, пора путешествий, скоро уже школы, а все идут на каникулы. Да. Вы же куда-то поедете, да? Мы собираемся ехать в Украину на месяц. Вот, Но я уже не знаю, потому что у меня получилась такая жопанька: Как-то так, я не знаю как, раком-боком покупал мой муж билеты, и купил билет в Украину, там два перелета То есть один из Лос-Анджелеса в Париж, а второй уже из Парижа в Киев. Mm-hmm. И они не подвязаны друг к другу. Что означает, что в Париже мне нужно выходить из транзитной зоны, получить багаж и перерегистрировать его на рейс в Киев. Mm-hmm. Потому что мне меня нет биометрического паспорта мне нужна виза француз, шенгенская для этого всего. И я поехала, сдала документы на визу вот неделю назад в Лос-Анджелесе, и они мне начали трепать душу. Ничего не дают? Они просят какие-то дополнительные документы, которых у нас нет, с бухтой барахты, Непонят... вообще непонятно почему. И при том всем что год назад у меня была шенгенская виза, потому что мы летали в Париж на пять дней, мы ничего не нарушили, то есть все вообще нормально. Я не могу понять, какого фака они ко мне прочепылися, понимаешь? И то есть если они мне э, влеплят отказ, то это значит, что Екатерина Александровна с тремя детьми Будет лететь без багажа, просто с ручной кладью 7 килограмм. То есть я туда нам всем положу трусы на месяц. На месяц, и все. И я немножко в расстроенных чувствах, потому что у меня уже, знаешь, я была уже вся в планах. Я думала, что там подарки всем повезу, сколько мне. И при том, что мы еще заплатили за три дополнительные чемодана. Поняла, когда мы покупали билет. Куда же вам столько чемоданов? Там нужно было доплачивать за чемодан. Ну неважно. важно. Mm-hmm. Нашу всю эту нашу компанию mm-hmm. входит еще три чемодана больших. Мы за них заплатили. Сейчас мы можем вообще без них ехать. Поняла? Да здесь Вес, такая жопа. Это. Я вообще я, я злая, сердитая. Не знаю, чем это все кончится. Ну вот. все равно вы конечно такие путешественники на месяц на Украину. Мы вообще путешественники по натуре. Мы путешествуем. Помнишь, я рассказывала про нашу традицию в Сан-Франциско ездить на машине, да. как только у нас рождается ребенок, угу. И после этого нас уже не остановить. А, то есть наличие ребенка, их количество никак на нас не влияет в этом плане. Я вообще живу по принципу лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Если вот к нашей ситуации это прилепить, то это будет значить, что лучше я пострессую в пути где-то там, но посмотрю страны, чем буду комфортно на жопе сидеть дома.
0: А, мы все собираемся в Европу поехать. Мы очень хотим, но мы не знаем, как себя собрать. Во-первых, это очень дорого получается. Поэтому дело: 5 билетов — это дофига билетов. Mm-hmm. Плюс еще там надо где-то остановиться. Мы же не хотим в Питер ехать. Мы хотим куда-нибудь... В Лондон, А Я хочу куда-то, не знаю.
1: Амстердам хочу. Mm-hmm. В Амстердаме классно. Ну, если если вообще деньги э, не брать в счет, а просто поговорить о путешествиях, потому что вот многие очень богатые семьи с детьми, которые могут себе позволить летать там пару раз в год куда они хотят, все равно сидят дома, потому что для них это большой стресс.
0: Ну да, даже в, в том же Инстаграме это такие самые популярные посты по путешествиям с детьми лайфхаки и так далее. Какие у тебя
1: лайфхаки? Какие у меня лайфхаки, маман? Сейчас я тебе скажу. Главный мой лайфхак это готовиться морально к тому, что будет капец. Я всегда готовлюсь к худшему. Я готовлюсь, что у меня дети будут орать весь полет, облюют себя, обосрутся. Я не знаю, к худшему. Понимаешь? Но и всегда получается, что не все так плохо, вот если с таким посылом. И я потом после 12 часов перелета выхожу с самолета и думаю, блин, ну ничего, только один там обливался, Подумаешь, Вроде не все так плохо было, оказывается, можно ехать дальше. Всегда готовлюсь к тому, что будет ЧП. У меня другой подход. Я всегда готовлюсь к тому, что
0: я... А, вот этот, ну, если говорить про самолеты, потому что я вообще предпочитаю на самолетах передвигаться, а не mm-hmm. на машине. Очень не люблю путешествовать на машине. На самолетах, я, в принципе, люблю, мы тоже ездили. Мы летали с Женей в Россию, с близнецами мы летали в Сиэтл, мы летали, мы летали в Сан-Франциско. Ну, лететь в Сан-Франциско, ну, Саша, окей. извини меня. Хорошо, куда-то мы еще летались. Вот в Мексику полетим зимой, а с Женькой мы еще еле летали в Канаду вдвоем и в Филадельфию.
1: Mm-hmm.
0: Для меня лететь с Женьей вдвоем это прям лакшери-резорт. Mm-hmm. Потому что она очень спокойный, в принципе, человек. И мы, особенно когда мы летали с ней в Филадельфию, нам, у нас получилось наши места апгрейдить до бизнес-класса за счет миль. То есть мы с ней вдвоем, в бизнес-классе. Значит, там нас покормили, железные вилки дали. Мы немножко посмотрели мультики, потом мы поели, а потом нам дали десерт. Мы так шикарно поели мороженое с ней, поболтали, немножко пораскрашивали, немножко почитали книжки, прилетели. Это было просто классно! Отдохнули Да. пути. Угу. Но с ней летать очень круто. Мы когда летали в Торонто с ней
1: тоже очень было здорово. Для меня путешествие на самолете это дополнительный стресс. То есть я не боюсь его. Я... Мне кажется, я в самолет, когда с детьми захожу, я становлюсь, знаешь, есть вот этот вот индийский бог многорукий Шива, uh-huh. шесть рук. Вот это вот я сразу. И всегда я уже на это нормально реагирую, когда не получается заранее выбрать места в самолете. но ну, есть такое, есть uh-huh. разные авиалинии, разные ситуации. Иногда ты просто вот на регистрацию приходишь, и тебе там уже выдают. Всегда нас куда-то садят ближе к туалету всей uh-huh. нашей компании. Они, кстати, обычно, я заметила, что всех детей стараются так немножко ближе друг к друг другу садить, чтобы если они, если орут, то они орут все где-то там в одном конце. Uh-huh. Вот, и я такая захожу сразу... А, садимся, я этому пакетик для обливания, этому водичка, этому планшет. А, сразу мы с Элья начинаем шутить над теми а, людьми, которые близко сидят к нам. Типа, ну что дружочки попали? Ой, будет, говорю, у вас полеты, Они улыбаются. Мы все смеемся они так кнопочку тыть стюардессу вызвали. А можно нам поменяться, если будет возможность? Мы им рукой помахали, типа, да. Мы я... понимаем, почему вы хотите слинять от нас. Но один еще из лайфхаков моих фирменных, которые мне помогают все это пережить. Я никогда, повторяюсь, никогда не отказываюсь от венца во время полета. То есть если стюардесса курсирует с этой тележкой, я ей здесь. Никогда, потому что от чего нет?
0: Я, наоборот, у меня, получается, я когда лечу с детьми, у меня такое очень собранное настроение. То есть я я готова к тому, что мне надо поработать, чтобы мы все весело долетели. То есть я знаю, что я не буду отдыхать. Я себя к этому не готовлю, что я не посплю, я, возможно, не поем. Но у меня всегда с собой новый набор игрушек, каких-то мелких, которые они вообще не видели никогда. Чтобы им было интересно. Да, фломастеры, карандаши, бумага и мультики и книжки mm-hmm. то есть я себя готовлю к тому что допустим мы летим 5 часов 5 часов я буду их развлекать так или иначе плюс мы еще всегда подбираем так чтобы это было э, как-то там попал чей-нибудь сон чтобы хотя бы один из срубился но обычно мы да так подбираем что вот мы взлетаем кто-то спит потом когда они просыпаются есть еще какое-то время там по- поиграть mm-hmm. и э, обычно я очень я, я готовлю себя к тому, что я должна сделать все, чтобы всем было весело. Я знаю, что если у меня как бы хороший веселый настрой, то в принципе дети мои плакать не будут. Uh-huh. То есть если им неплохо, они не болеют ничего, то они, они будут замечательно. Uh-huh. Мы так летели в Сиэтл, там тоже. У нас э, кредитная карточка, которая накапливает мили. Uh-huh. Поэтому мы всегда покупаем билет, и его можем апгрейдить, или можем за мили купить билет, или гостиницу за мили оплатить. Мы тратим то и ого сколько mm-hmm. этой карточки вот. и мы все летели тоже бизнес-классом в пятером то есть с трое детей мы с Сережей было видно что когда мы вошли весь бизнес-класс такие типа бам 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 приехали то есть мы сейчас на свои деньги купили вот это общество
1: mm-hmm. трогать буду да
0: типа да. трех очень маленьких детей это было я не знаю Женя типа три близнецам год то есть они в самом таком возрасте, когда они могут, в принципе, от взлета до посадки орать и mm-hmm. стереть. Очень громко, причем. Я также собранно их развлекала, они поспали, они поели там. Ну все. Мы даже, по-моему, в туалет не вставали за, там, за это время.
1: Ну, там все... полет не, не такой уж блин. Там часа 4,
0: 4 лететь. То есть, ну, можно успеть, в принципе, в полный трэш-угар устроить за это время. Да. То есть это много для ребенка. Но. Я была также подготовлена, у нас были какие-то развлечения, у нас были там все четко. И когда мы выходили, реально каждый человек, который был в бизнес-классе, ко мне подошел и сказал, боже, у вас такие классные дети, вы такие молодцы, типа так здорово, они такие, так себя хорошо вели. У нас реально каждый человек там сказал спасибо, это было очень приятно. Хотя, если честно, я не жду от своих детей, что они будут орать. Я, в принципе, знаю, что они могут. То есть это, если я буду делать свою работу хорошо, они орать не будут. Но у меня ну, такие дети
1: просто. Ну, а я знаю, что мои дети могут орать. И это никак не зависит от того, развлекаю я их или нет. Это зависит от... Вот, звезды сегодня так стали. Ну, да. У меня не такого пора? не бывает. Я когда со своими детьми э, летаю, что от меня нужно и что от меня зависит? И, в принципе, я с этим справляюсь. что в воздухе они аварийный выход не открыли. Все. Вот. А там орут, не, ну что, дети.
0: Не, ну я тоже считаю, что дети плачут это нормально.
1: Mm-hmm. Я, конечно, понимаю, что кому-то некомфортно, и кто-то там будет чмакать, знаешь, типа: Ой, блин, заткните этого ребенка. Ну, понимаешь, если на меня вот такой недовольный попадет, а не дай боже, на Элиота то это всегда. Потому что я понимаю, что Дети плачут. И я к этому спокойно отношусь. Если я в самолете лечу и я слышу, что вот чей то ребенок плачет, мне это вообще ни, никак не, не тревожит, мне не причиняет это никакой не дискомфорт. Я еще улыбнусь, что Господи, ну слава Богу, не мои. И все, я могу спать. Вот. А вот я видела, что часто э, родители, которые летают с маленькими детьми, э, дают э, пассажирам, которые сидят близко к ним вот эти uh, «apology packet», я не знаю, как, как, как назвать, вот эти там конфетки или что-то и записочкой, что «Вы, ну, пожалуйста, простите, если наш ребеночек поплачет, он маленький, извините за неудобство». И тут я думаю, что это за херня, люди добрые. Почему я должна извиняться за то, что мой ребенок... Ну это ребенок, блин, ну, ему куча может быть причин, почему дети плачут, болят уши, плохо себя чувствует, просто, знаешь, вот испуган, ну, да. потому Страшно, что это первый раз. Да. Почему я должна кланяться извиняться за то, что мой ребенок ведет себя как, ну, как нормальный как ребенок. Да. 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 Что мне дома сидеть, не ехать никуда. Да... Мать вашу за ногу, что вы хочете из меня?
0: Да, я, кстати, когда летела, я летела одна из Франкфурта в Сан-Диего, и там был чувак. Я говорю к тому, что не только дети могут дискомфорт доставлять. Это был чувак. Это было как раз, боже мой, что это? В какие играли был какой-то большой? Это с прошлой зимой? Спортивное
1: какое то Какое-то, какое-то большое,
0: да, спортивное событие. Я, если честно, неплохо разбираюсь, поэтому не знаю. Я помню, что хоккей был. И чувак смотрел матч во время полета. Mm-hmm. Это была ночь. То есть ночь, официальная ночь в самолете. Все выключено, все тихо, все спят. Он постоянно орал. Как вот, знаешь, болеешь за мать и там типа, давай, давай, там или еще что-нибудь. И он каждый божий раз будил новорожденного ребенка. Mm-hmm. То есть он вот... Он орет, ребенок орет, его кое как успокоили. Этот, о, этого опять что-то случилось. Как это вообще, не знаю. Ну что, что у голове у человека? Он будил меня точно так же, но я слава богу не орала сразу. Но к нему потом уже подходили Стюардесы и как бы говорили, что, ну, извините, конечно, но это вообще перебор конкретный.
1: У-у-у. У меня каждый раз с собой, когда я летаю с детьми, знаешь, набор джентльмена, планшеты с любимыми, э, с любимыми мими, мими, муму, мультиками что-то попить. Мы всегда покупаем там уже в магазинах что-то перекусить. Обязательно э, конфетки, сосульки, чтобы уши не болели. Mm-hmm. Потому что вот это пом- помогает нам, лечит уши и душу, <свят> так сказать. А, обязательно каждому ребенку запасная одежда. Потому что у меня Артем может, знаешь, обливаться, а Юлисик всегда, всегда Эги и Юлисик, они... Э, больются. Чем-то соком, чаем, чем угодно. Всегда. То есть это гадалки не ходи. Одеяло какое-то такое, знаешь, маленькое. Если я знаю, что не буду давать на борту. Всегда вот эти вот на шейной подушечки. И наушники. Влажные А-а-а. салфетки, понятное дело. А-а-а. Это вот потому что мне пару пачек таких больших с собой нужно. И, в принципе... А у меня вообще другой подход. То
0: есть я не ожидаю, вот, видимо, да, я не ожидаю ничего плохого, что случится. У меня есть развлечения. то есть я знаю, у меня есть план, как мы будем проводить время. То есть я планирую время так, что, допустим, за весь полет они не будут ни спать, ни есть ничего, они будут только хотеть играть. То есть у меня забито расписание, есть на каждый там, момент что-то, чем заняться. Но при этом у меня нет ни дополнительной одежды, никакой аптечки, никакой... Просто развлечение. Да. Mm-hmm. Я просто... Но ну, и у меня ни разу не было такого, что мне понадобилось.
1: Я даже не сосчитаю на пальцах, сколько раз я их пере- переодевал. Вот это серьезно. Ну, видишь, да, надо готовиться так, как бы ты же знаешь своего ребенка. Да, мы когда встаем уже выходить из самолета, я посмотрю на наше сиденье, неплохо становится. Потому что я всегда, кстати, когда... Выхожу, я стараюсь немножко убрать. То есть я хотя бы там мусор весь, который я не успела им отдать, собираю в одну кучу, в один пакет, завязанную, все равно. То есть mm-hmm. они у меня, понимаешь, они у меня любят играть бурно. У них игры такие. Ну Если да. даже у них есть два робота с собой, они будут этими роботами драться, они будут их куда-то подкидать, что-то делать. То есть они не сидят, не, они не рисуют, они не, не любят рисовать, понимаешь? Поэтому это... Ну, мультики спасают очень часто, да. И сейчас же много очень а, новых девайсов для полетов а, разработано, которые разрешаются многими авиалиниями на борту. Я вот в этот раз, если я все-таки доберусь до Украины, я уже решила, что я буду пробовать вот эти надувные подушки. Видела ты? Надувная такая подушка, которая ставится на пол, Mm-hmm. Между твоим сидением, ну не моим, а сидением ребенка и, э, впереди, с, и впереди, да. И получается, что ребенок может ножки вытянуть и лечь, как, mm-hmm. как, как на кроватку. То есть я думаю, что это нам поможет. Я вооружусь насосом, если что и будут там эти две подушки. Для Артема, я знаю, он у меня мальчик постарше, но главное, что я могу взять, это опять же такие э, конфеты, которые снимают. Ушную боль, просто сосать что-то, пакетики, а, потому что его тошнит. Много пакетиков. Пакетики в каждом кармане, в каждой сумке. Много-много-много. Вот. Вода и, в принципе, все он С ним только одна проблема, что его укачивает. Вот. Его, и его нужно знать, когда покормить. Вот это вот очень такой shaky ground. Потому что если ты его покормишь а, незадолго до, до взлета Ему будет плохо. Если ты его не покормишь вообще, ему, ему будет еще хуже, понимаешь? Там нужно угадать момент. Именно, и у меня через раз получается. Да. Вот. А у
0: меня, кстати, есть про где спать? У меня есть опыт полета с Люлькой. Да, у меня тоже. Мы, когда летели с Женей, мы летали с ребенком. У нас сильно дальний полет один раз с Женей. Когда ей было 10 месяцев, мы летели туда, и после года летели обратно. Мы летали на все лето в Петербург. Вот. И на дорогу туда мы заказывали люльку, которая О, официальная
1: самолета люлька для, для инфанта. Она крепится к стене, да. И, да, чтобы ребенок спал. Мы летели ночью, мы надеялись, что она будет там спать, но она спала
0: какое-то время там тоже. Но было самое классное, что ты, когда заказываешь штулюльку, у тебя много места перед тобой, потому что они крепятся только на первый ряд и где-то в середине. Там есть несколько мест, где они могут вообще прикрепиться. Там, где есть стена. Да. И, соответственно, у тебя много места перед ногами. И у нас было очень классно, что в этом месте Женя полдороги проиграла просто на полу. Mm-hmm. То есть мы там ей раскидывали игрушки, и она там... Тусовалась. Но такая, знаешь, она еще была такая маленькая, сладенькая, ее все весь самолет обожал. Она поорала какое-то время, она не могла заснуть. Она... Мы собирались поехать как раз. Мы рассчитали время правильно, но из-за того, что мне рассчитали, что она слишком возбудится от того, что вот аэропорт, вот самолет, вот это все. И она не могла заснуть. Ей... Она была уже очень уставшая, это было время ей спать, mm-hmm. но она никак не могла угомониться и заснуть. Она поплакала где-то ну, полчасика, наверное, она орала. Там. Мы с ней ходили туда-сюда. Да, чтобы ее укачать, то есть ей песенки какие-то пели. Она в итоге вырубилась и проспала какое-то время, а потом опять проспалась, мы ее кормили, но ну, это было так. Туда мы еще кое-как долетели. Я бы не сказала, что было плохо, но и нехорошо, мы устали, но просто очень долго. Если честно, я одна лечу в Петербург, мне все равно устаю. Уж не говорить, что там с детьми. Зато обратно мы полетели. Значит, у нас был перелет Санкт-Петербург, Париж, то ли денвер Сан-Диего, что-то такое. В Париже у нас было время на пересадку. И Сережа, мы такие веселые, едем домой, мы уже доходили домой. Сережа говорит: Ой, типа, сейчас я куплю что-нибудь поесть. И пришел, купил багет во Франции, там паштет и все такое а, такое все французское. И говорит: О, у нас будет кафе-ля муж, и мы так смеялись, и так классно провели время. В общем, в этом кафе-ля муж мы профукали следующий рейс. Ваш рейс. Наш рейс. Да. Мы не сели на него. Кафе Мужа было слишком хорошо. Это был полный капец. То есть, соответственно, мы не сели на рейс. По собственной вине. вине. Мы должны были покупать новый билет. Это два билета. То есть мы из Парижа, Сан-Диего ничего не летит. Надо покупать с пересадкой. Надо было еще кучу часов прождать, чтобы сесть на этот следующий. Как бы Я, я кстати, не скажу, что я вспоминаю это как какой-то ужасный опыт. Это было неприятно из-за того, что надо было потратить кучу денег лишних, mm-hmm. которые мы не собирались тратить. Плюс мы профукали как бы, время, маленький ребенок у нее свой режим. Вот. Было интересный такой перелет у нас mm-hmm. получился. А потом, когда мы приехали в Сан-Диего, они потеряли наше автокресло. Но я, кстати, недавно читала чей-то пост, что в Петербурге тоже потеряли автокресло и отправили с Богом людей без автокресел. А в Америке это невозможно, потому что у человека в голове не укладывается, как это ты выйдешь из аэропорта и что-то пешком домой пойдешь.
1: Mm, Нет же. Как с
0: ребенком без автокресла не надо Да, ты как бы это невозможно. Сесть в машину без автокресла невозможно. Это даже ни у кого такая мысль не возникает. Поэтому нам выделили. Авиакомпания выдает автокресло, если твое потеряли чтобы ты доехал до дома. Нам выдали, и потом, когда они нашли наш, они его привезли нам домой и поменяли. И если кто-то летит даже не в Америке, кто-то у кого-то потеряли автокресло, знайте, что это невозможно выйти из аэропорта без автокресла, они должны вам выделить. Они должны найти вам машину тогда с автокреслом, если у них нет своего автокресла. Это невозможно поехать домой без автокресла. И если вы будете с такой как бы с таким посылом обращаться к ним, то они вам найдут способ, как вас обеспечить этим. Потому что это необходимая вещь.
1: Да. Мы, возвращаясь к этой люльке, мы летали много раз с ней. Начиная с того времени, когда ИГИ было два месяца, мы полетели в Украину. У Меня дети вообще не любили там лежать. То есть мы всегда брали люльку, но где-то 80% времени они меня проводили на руках. Ну, кстати, все равно, вот с такими мелкими детьми летать мне намного легче, чем уже два 3 года, когда их надо, как ты говоришь, развлекать. Да. Я не против их развлекать, но просто мои развлечения спокойные, такие, знаешь, которые берут в счет людей вокруг им не всегда подходит. Вот, но мы зачастую летаем вместе с мужем, и у нас. Я называю это дежурство. Получается так, что у нас пять человек. Естественно, в один ряд мы все не садимся. Один кто-то сидит с Артемом отдыхающий. отдыхающий, а кто-то <с сидит с двумя мелкими Трудящийся, так сказать. И мы, получается, чередуемся. Например, два часа я сижу с мелкими, я их развлекаю, кормлю, пою, там, знаешь, с бубном танцую. Эллиот смотрит фильм. Пьет венцо, расслабляется. Никто его не трогает. Фильмец закончился рокировочка. Он <с садится <с к мелким. Да. Делает то же самое, а я тогда уже все расслабляюсь, смотрю фильм, опять что-то пью. Вот. И так вполне, вполне терпимо. Но худший мой полет Господи, я, я, я помню это это когда мы летели. Эм, из Украины обратно домой. И я летела с Артемом, Иги был где-то год, и я была уже беременна Елисик. Получается так, что у это какое-то было ЧП на работе, он выехал раньше, а я уже срок добыла в Украине, и mm-hmm. думаю, ну что там, сама полечу. И получается так, что из Киева у меня был э, утренний рейс где-то там в 6 утра, и мы выехали в Киев, то есть до Киева мне еще 3 часа ехать, мы выехали ночью, естественно, я не спала вообще, потом рейс до Парижа из Киева, я не спала, дети там что-то покемарили, и получается уже мы сели из Парижа э, на рейс в Лос-Анджелес, а мои дети выспались, и они хотят играть, развлекаться, ну и Иги особенно. А я не спала, получается, очень долго. Uh-huh. Я беременная, мне плохо, и меня начинает вырубать. То есть до такого состояния, знаешь, когда ты сидишь, у тебя начинает падать голова. Uh-huh. И ты себе гоп, ловишь. Пожимаю. Господи, это было невыносимо. Это уже прям, прям доплачу. До, до Гос... uh-huh. Я, я Иге прошу, давай поспи. Мне хотя бы час, знаешь, чтобы глаза сомкнуть чуть-чуть. Uh-huh. Это был такой ужас. И потом, А у меня еще где-то в Америке была пересадка. Не помню, в каком городе, в Нью-Йорке. Наверное. И я потом села уже на этот финальный рейс. Я уже вообще никакая. Ай, Иги, там та та давай, мама, играть. А я, ну, реально. Ага. Все, человек, тряпка. И стюардесса увидела. А я сидела, кстати, опять меня посадили близко к туалетам в конце. Они же там тусуются, стюардессы. Ага. Она такая, мамочка, давай мне его. И она Иге взяла Принесла мне э, сыры разные. То есть, то, что они продавали на борту, ага. она мне вот так все-все принесла. Говорит: у тебя, есть, у тебя есть час отдыхай, дружочек. Ох, Золотая я ее до сих пор, я, я, лицо её помню. я ей лицо ее помню. и так благодарна. И я тогда, знаешь, у меня хоть мозги чуть-чуть расслабились, я успокоилась. У меня ребенок в животе успокоился, потому что он тоже там делал. И хорошо время замечательно провел с ней. Очень часто, кстати, стюардессы помогают на борту. И если если вы летите одна с детьми, и вам нужно сходить в туалет, вы просто к ним подходите и просите, подержите ребенка. Ну да, в принципе. Да, они помогают. Один раз только я летела какие-то украинские авиалинии, и я ей говорю, поддержите ребенка, мне надо сходить, или она, а я не знаю, как его взять. И, и, я это, так, да. груди, и я ей там губ в груди, и ей вжала его, говорю, как хотите держите, я сейчас уписьюсь просто. Она в какую-то там позвала свою подружку на подмогу, они что-то там попрыгали с ним. Вот, да. А, ну, в
0: общем, с самолетами понятно. Да. С у меня нет вопросов. Я, кстати, а, у меня еще есть один комментарий, то, что я считаю, что очень важен твой собственный настрой. Потому что я помню Мы когда летели в Сиэтл, который Я помню, как замечательное путешествие В общем, и туда, и обратно все это проходило во время Желудочного гриппа моих детей mm-hmm. То есть, Их тошнило направо и налево Они, и... они были больны <laughs> Все, трое mm-hmm. а, Началось это не в самом на, Не на пути туда То есть мы до, долетели нормально Первый человек, которого стошнило Это была Женька в аэропорту то есть мы вышли из самолета, ее и её стошнило. Мы такие, окей. В общем, их тошнило там все. Мы были три дня, типа. Все три дня их всех тошнило, и на обратном пути их тоже подташнило. Но на обратном пути уже поменьше. Мы их просто перестали кормить, чтобы их нечем было их тошнить. Они тоже нормально долетели. То есть mm-hmm. они были веселые, и нормальные, но их тошнило. То есть если ты будешь на это смотреть как «О, боже, боже, всем плохо, все болеют», то реально будет всем плохо, и все будут ныть все время. Mm-hmm. Мы с этим, с этим вирусом еще по Сиэтлу погуляли, все достопримечательности посмотрели. Просто были когда готовы к тому, что ну, вот, в любой момент да. может произойти. Да. Да. Вот тогда я брала с собой дополнительную одежду. Ну, то есть, это очень важно. То есть, если вы летите так, что окей, я долечу, ну так или иначе, я долечу, все в порядке. Ну да, может быть пару, может нет. Может кого-то будет плохо, может нет. Ну как бы самолеты... Летит в это время. А как? Ты, кстати, аптечку с собой возишь? Я вообще ничего не вожу. Я вожу с собой жароподнижающее обычно, потому что оно у меня есть дома, и я его просто
1: складываю. А так у меня даже дома ничего нет. А я всегда с собой вожу. У меня набор джентльмена. Естественно, пластыри, что-то для ранок, промывать нос, спрей. От горла таблетки. От чтобы уши закапать. Mm-hmm. Если будут уши болеть, жара жаропонижающие, что-то от простуды, от кашля. И я вот это все по принципу собираю. И я всегда думаю, пусть лучше оно мне будет. И оно мне не понадобится. Чем оно мне понадобится, у меня его нет. Хотя с меня всегда муж мой подтрунивает и смеется, говорит, Катя, ну мы же не в тундру куда-то едем без вообще никаких... Мы всегда можем это купить на месте. И говорю, я говорю, мне не надо покупать это уже на месте, мне надо, чтобы оно вот сейчас вот со мной было. Uh-huh. И всегда, каждый раз, когда мы едем, вот моим детям оно, может, и не надо, а муж такой, слушай, я видел у тебя там таблеточка от горла, дай-ка мне, у меня что-то там пыршит. А ага, паразит. У меня, кстати, у меня с лекарствами
0: такие отношения, я, в принципе, не знаю название лекарства. Вот ты говоришь, допустим, там, этипакс у меня ничего не говорит. Я очень мало пользуюсь лекарствами. Тут здоровые все как бы. У меня дома даже ничего нет. У меня дома есть только вот этот сироп от кашля, такой у нас здесь есть, мы с Катей просто давно его обсуждали. На основе меда он гомеопатический. Угу. Я его в основном даю как этот плацебо. То есть, ой, я болею, болею. на тебе вот.
1: Зарбис. Угу. Ну, да, он, он, гемат... он, он реально помогает от кашля, мне нравится особо... Тот, который дается на ночь, потому что он с э, мелатонином, мелатонином. Да. вот и сразу так хорошо вырубает детей. Я думаю, может, вот на да, рейс с собой взять в Украину летим? Ну, в принципе по ложке можно. Ничего там страшного. ничего, да, нет. Мела- мелатонин разрешается просто с собой брать и пить. Люди так делают в полете, чтобы. Да, только единственное, сюда. что
0: это жидкость. Все равно можно, если ты летишь с детьми, можно. Да, но там. Ты летела, летала жидкостью с детьми? 150 раз. Его проверяют на этой машинке. Ну
1: пусть проверяют. Ну это просто дольше. Меня, кстати, один ты раз... Тоже. Они же, ты заметила, в аэропортах рандомно людей выбирают и э, проверяют руки на... На взрывчатку? На взрывчатку. И я, Екатерина Александровна, в этом плане счастливица просто. Меня каждый раз проверяют. Я похожа на террориста, Александр. Скажи мне прямо в лицо. Ну, хотя тебя можно разного ожидать. <свят> так вот, и один раз вот эта вот машина запищала, что на моих руках взрывчатка. <свят> и я ж, вот террорист на лицо, с коляской, с тремя детьми, с мужем, еще тогда Елисику там год был, какие-то пюрешки везу. И начинают меня обыскивать. И говорят, вы хотите в отдельной комнате, чтобы мы вас обыскали, или вот прямо здесь? Говорю, давайте здесь у меня внутри. рейс, давайте. Они меня так хоп-хоп-хоп по всем прошлись, сандали там мои потрусили, все дела, и отпустили. Вот каждый раз. Мне без приключений не, не обходится. Но, говоря про путешествие Александра, э, я провозглашенная королева Путешествие на машине. Я как раз
0: хотела тебя спросить. Да, подтверди этот факт, что я
1: королева. Королева ездит вообще
0: безудержно во всей Америке, что меня ввергает
1: просто в какой-то ужас. Я ненавижу
0: этим заниматься.
1: А я обожаю road trips. Как правильно сформулировать? Ну, путешествие на машине. Путешествие на машине. Я прям дорожное путешествие. Дорожное путешествие мне не так нравится. Есть такой особый шарм в этом всем и романтизм. Все начинается, как я уже говорила, нас рождается ребенок и нас потом не остановит. Так вот, вот например, когда была Елисику четыре месяца, мы э, в пятером уже проехали от Сан Диего до Чикаго. Ты вот карту представь угу. США. То есть мы ехали туда три дня, потом мы еще день ехали в Новый Орлеан из Чикаго, и потом опять-таки пару дней в Новом Орлеане, и потом уже опять два дня, например, назад. Так вот, это такое приключение. То есть, во-первых, мы всегда планируем так, что… Мы останавливаемся на ночь в каких-то интересных местах. По пути туда мы остановились в Сидоне, этот городок, по-моему, в Аризоне, где эти красные красивые скалы. Посмотрели Гранд-Каньон, потом еще где-то. Это такое приключение. Во-первых, мне нравится останавливаться в разных кафешках. Вот там, там завтрак, там ужин. Ты смотришь в окно и ты видишь разную Америку. Ты видишь, как как меняется? Здесь люди так живут, здесь так. Эти фермы, эти э, природа. То есть я прям прям обожаю. Дети у меня ведут себя как дети, но мне нравится, что в любой момент мы можем остановиться, поменять паспорт памперс. Вот, да. То есть вообще класс, класс, класс.
0: Это все звучит очень хорошо, прям очень хорошо. И это мне тоже все нравится, но через буквально три минуты после того, как мы выезжаем из дома, мы тоже ездили на машине. Но самое долгое мы ездили в Напо и Санома Это на север
1: Калифорнии. Вот сколько туда ехать, если, если не стоп?
0: останавливаться часов восемь? То есть мы обратно как раз ехали без остановки всю ночь. Это было ад. Это было У меня никто не спал, хотя казалось бы, ну, спите в машине.
1: А туда вы ехали, вы где-то ночевали, а да? туда разбили? мы ехали,
0: да. Мы ехали, на самом деле, это была лучшая идея. Потому что мы вас послушали на обратном пути, мы думаем, окей, ну вы же едете там ночью, может, а-га. мы тоже. Во-первых, ну это, в общем, смотри, я все тогда по порядку расскажу. Туда мы ехали, по 4 часа мы разбили, то есть мы утром выехали, проехали... До обеда, пообедали, проехали еще два часа, и остановились на ночь уже в отеле, просто в каком-то придорожном отеле. Нам, кстати, очень повезло, потому что это был очень новый придорожный отель. Он был обычный какой-то там Westfield или, mm-hmm. как эти, но он был абсолютно новый, поэтому он был очень-очень красивый. Вот, спали мы все в пятером на одной king-size bed, mm-hmm. вот, как эти голуби, друг да, как селедки. И, а потом ее точно так же на следующий день. Туда мы доехали еще окей, но у меня, вот, например, я не люблю ездить долго на машине. Я вот сейчас сижу, мы записываем подкаст. У меня уже, я уже
1: не знаю, куда мне меня попа засекла так, я не
0: могу столько. Ну, скажи, сидеть. вот хорошо,
1: но вы ехали э, туда. У вас, когда вы путешествуете на машине, у вас только Сережа за рулем или вы меняетесь? Только Сережа. То есть, мы э, выезжаем с тем
0: посылом, что. Если он устанет, я, я поеду. Но он никогда не устает, и я никогда не еду в итоге. Uh-huh. Через, не знаю, полчаса мне Женя сообщает каждый раз, что «Мам, я больше не могу, у меня попа болит, все болит, я не могу. Она пристегнута, все затянуты в эти автокресла. А я что могу сказать? У меня уже тоже все болит, у меня тоже все затекло, я тоже не хочу больше Слушай, никуда ездить». тренируйте попы, но я не могу. Мы нежные, видишь, и мы это. Близнецы еще куда-нибудь, что Миша хорошо ездит. Uh-huh. Он, ему интересно смотреть в окно. Девочки дуреют, им скучно. Я не могу с ними тоже ничего делать. Я если разворачиваюсь как бы к ним назад, то мне неудобно ехать. У меня шея затекает. Ну, я в общем, в общем, я просто не люблю ездить долго на машине. Мне кажется, это
1: передается моим детям. Мне кажется, да, что основной настрой у тебя негативный. Они да. это чувствуют, что мама вся на нервах. Да. И да. То есть, если на самолет ты можешь настроиться, что все будет замечательно, вот, вот, то да. на машине это так не годится.
0: Мне не нравится ездить на машине. Угу. Я за то, что мы тоже думаем там, да, может, Сан-Франциско поехать, и мы даже обсуждали такой вариант, что я беру детей лечу на самолете одна с ними, а Сережа пустить на машине.
1: А че ему самому трепаться на машине?
0: Ну, во-первых, потому что это намного удобнее, когда есть своя машина там.
1: А, ну, То да. То
0: что, арендовать машину, арендовать три автокресла или везти три автокресла, mm-hmm. это морой. Mm-hmm. Гораздо
1: приятнее. Я говорю, или он с Михаилом, пусть возьмет Михаила. Ну, чтобы ты понимала, ты говоришь, выехали ехали восемь часов, да, суммарно. Для нашей семьи yeah, это путешествие просто с одной туалетной остановкой. 8 часов для нас это вообще не. А вы берете мультики? Мы берем мультики. А, мне кажется, вот тут еще. мы не берем мультики? Мы берем мультики. У нас там все, музыка, мультики. Мы слушали все аудиосказки. Разлечили. Я думала, я повешу. Нет, мы себе слушаем музыку, ребята, мультики смотрят и все нормально. Я даже научилась, когда был Юлисик маленький, мне его грудью кормить. Я сижу, естественно, на переднем сидении, а они там автокресло на заднем. Я вот в пути прям на ходу научилась перескакивать, проходить туда, перелазить на заднее, брать его, кормить и потом обратно ложить. Также памперс менять даже без остановок. То есть я уже могу книгу написать по этому поводу. Mm-hmm. Нет, мы вообще не вытаскиваем из автокресла их. То есть у нас запрещено ну, я нарушаю правила, да. Uh-huh. Так как я, не надо делать, если вы в себе не уверен. Да. И... Я, потому что я не уверена в себе, во-первых. А uh-huh. во-вторых,
0: я знаю, что если дать моим детям, то есть почему? Я бы как-то один раз отстегнулась, просто не так долго что-то им подать. И мне женек очень долго спрашивал: почему, если мы должны ехать пристегнуты всегда в машине, если не пристегнутыми, ехать опасно, почему ты отстегиваешься? Это опасно. Не надо так делать. Они меня потом морально-этическим вопросами завалят просто. Mm-hmm. У них вот этот двойный стандарт вообще не проходит. Особенно у Женька, она такая очень... Объясни мне, почему?
1: Если так нельзя, почему ты так делаешь? не, mm-hmm. mm-hmm. мы вот, я даже помню, в Канаду в Банф ездили на машине до Ванковера. Потом, то есть, если мне надо поменять памперс, а остановиться негде mm-hmm. и за окном минус 15... Нет, я, в принципе, понимаю. То я, там, я, я уже ребенка в машине, вот так, знаешь, как шар на одном пальце могла крутить. Там повернула, там все, там сиську зубы и все, и спать. И было отлично. И, кстати, очень запомнилось, когда мы, я уже не помню, из Чикаго возвращались назад, где-то проезжали Колорадо, там горы, и мы остановились в каком-то таком маленьком городке. Слушай, какие есть классные там заведения, такие, знаешь, аутентичные. И мы зашли, и там все заведения в каких-то старых мотоциклах, которые висели на потолке лучшее в мире барбекю, которое ты нигде здесь не найдешь, mm-hmm. понимаешь? И, э, и я вот первый раз увидела, потому что там разрешено свободное ношение оружия. Пришли просто мужчины в, в этот в ресторанчик, там пиво выпить, и у них. Стволы висят, у меня парни такие «Вау! О, мама, пистолеты настоящие!» То есть ты видишь настолько вот что-то другое, даже ну, других да. американцев. Очень, очень да. прям. Я все настоятельно. Это круто, конечно.
0: Америка, потому что действительно она такая большая, такая разная. Угу. И здесь очень удобно путешествовать, скажем прям, То есть как бы... Вы не останетесь без нормального отеля, вы не останьтесь без еды,
1: без там заправки, это невозможно. Нормальные дороги. Да. А телефон ловит практически везде. Мы, кстати, едем, и я бы сказала, что 70% времени за рулем Эллиот и 30% я. То есть, когда ему надо отдохнуть, за руль сажусь я, и там 3 часа я могу ехать подряд, без перерыва, пока он там немножко кимарит. Например. Ну, кстати, говоря про такие длинные путешествия, в чем наш секрет? Это в том, что, вот, например, если мы на три дня да, разбили путешествие в Чикаго на машине, это то, что мы ночуем в отеле придорожном, например, и выезжаем мы где-то в 4 утра. То есть в следующий у нас день путешествия начинается в 4 утра. И чем это удобно? Детей мы в машину посадили, они еще спят. Я сплю. А Эллиот, он, он у меня жайворонок. Жар, 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 как сказать, жайворонок. Вот. Капитальный. Ему в 4 часа встать, он уже бодр. И ему проехать, то есть это, знаешь, он весь... Энергия бьет ключом, он себе радио слушает тихонько, любимый. И вон за вот эти вот 4 часа до 8, пока мы не проснемся, он покрывает много мира. Ну, То есть и и вот так вот. Вот-вот-вот-вот. вот. вот, вот, вот. Я прям я рассказываю, мне опять хочется. Я вспоминаю вот эту атмосферу, это мне прям хочется куда-то ехать. А я
0: вспоминаю, как мы ездили с Сережей. Еще до рождения детей тоже. Он любит дорожные путешествия, а я нет. И мы ездили в Йосемити, в парк mm-hmm. вот это вот, тоже по Северной Калифорнии. Вот. Я себя вела примерно как Женя. Я говорила, когда
1: мы остановимся, давай поедим, у меня есть, хочу я писать, хочу, я не могу. Да, с моей мамой так ехать. Это она она как, как четвертый ребенок с нами. Писать, какать, а когда кушать, ой, шея болит. Дело в том, что я просто не могу долго
0: сидеть в машине, мне скучно. Не... То есть мне нравится смотреть в окно, но если ты едешь по Америке, ну реально много времени, ты видишь одинаковый пейзаж. То есть он меняется там от дня в день, но в один день он практически никогда не меняется.
1: Ты какие-то, допустим, по Калифорнии ты едешь, а там ружочек, ты холмы. еще не проезжала Техас, а там наверное вообще да. Ты там у тебя поехала крыша, крыша. там просто равнина и вот эти пампы, которые нефть качают изредка. И mm-hmm. То есть нечему глазу э, нет за что зацепиться, знаешь? Ничего ну, не да. разбавляет его. Просто ну... вот... И целый день. Так что на Калифорнии не, не надо набирать здесь.
0: Да, Калифорния все-таки, конечно, меняется. Там еще к океану можно иногда выехать.
1: Да. Ну, в общем... Я... я тебя буду провоцировать на совместное путешествие на машинах с детьми. Ты проклянешь тот день, когда ты это... А что, про- я же с тобой в одной машине не буду ехать. Нет, пожалуйста. Ты меня проклянешь, ну, наверное. ну я вот хотя бы в Сан-Франциско. Это ж ну 6 часов рукой подать. Ну вот
0: подай. А я на
1: самолете полечу. Ты уже вообще не считаешь. Там встретимся.
0: Вот. В общем, что? Какое у нас будет... Напутственное слово. Я считаю, что если вы хотите ехать, то надо ехать.
1: Я считаю, что даже если вы не хотите, то едьте, а потом уже разберетесь. разберетесь. Ну да. Да. Я имею в виду, что вообще нечего бояться, но ну, ей богу. Так или иначе, вы доедете. Ждать, вы ехали. пока подрастут дети, а потом вот мы уже мир увидим. Ну да. И ребята, наверное, так не будет. Тем более. а если вы такие, как мы, постоянно беременеющие и рожающие то, ну чего там уже ждать? Так можно и до пенсии досидеть. Ну да.
0: И то, что говорят, что вот там ребенку пока не интересно, мне кажется, ему офигенно интересно. Даже в два
1: года ему очень интересно. Слушай, вот я да тебе даже скажу серьезно, что мои дети приучены путешествовать. И сейчас они вообще... Аэропорт! Вау! А Женька у меня
0: это тоже иногда подход говорит. Она, на самолете она очень любит летать. Она подходит и говорит. Мама, когда мы полетим? Ну куда-нибудь.
1: Да, вот у меня дети тоже сейчас... А когда мы уже поедем? Ну, они поедем. Когда мы уже поедем куда-то? Mm-hmm. Мы так, то есть им очень, им, им очень, очень, господи Боже. Очень запомнилось э, путешествие наше в Канаду. Это было так круто. Mm-hmm. И, кстати, mm-hmm. таких mm-hmm. рассветов, как в Монтане, на обратном пути назад. То есть там мороз, это же зима была, минус 20, и такое небо красное, красивое. Господи, нигде такого не видела, нигде. Так что, дружочки, если вы хотите увидеть красу Ну да, просто я считаю, смотри,
0: раньше начнешь, больше увидишь, потому что это когда они вырастут, тоже можно есть. Просто можно начать раньше. Если есть возможность, то, конечно, надо... Надо этим заниматься. Надо вообще не бояться. С детьми главное не, не самому не стрессовать, мне кажется. Когда ты не стрессуешь, то и ребенок не
1: стрессует. Я согласна. Вот. Делайте видимость того, что у вас все под контролем. Не отказывайтесь никогда от вина на борту самолета. Не за рулем, подчеркну. А, у- умные мысли от Катерины. Умные мысли, да, на путстве. А, вот. Да. А еще что я
0: хотела сказать, что я... Очень жду от вас писем лично я и мы вместе тоже. Может быть, я не знаю, какие-то вас интересуют темы, есть какие-то вопросы, которые мы могли бы в подкасте озвучить, рассмотреть, рассказать. Потому что мы, может, даже сами не знаем, что вам на самом деле интересно, потому что для нас что-то такое обычное, для вас будет интересное. Или мы просто не подумали, потому потому что это мы. Так что пишите нам письма. На мама, дело говорит собака gmail.com, как у
1: меня уже хорошо получается. Да, ты даже нигде даже не запнулась. Я даже не перебивала. Думаю, ой, как льется! Ой, как льется мысля. Еще инстаграмчик у нас есть. Да, пишите в директ на на мама. Нижнее подчеркивание дела. Нижнее подчеркивание говорит. Тоже хорошо получилось. Очень. Ну, все,
0: пишите письма. Мы пошли. Всем кипа! Пока!